0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: Justamente, ele até me explicou, é como se você estivesse numa, numa sala escura e sem referência e você tem algumas é, partes da tua, da tua, das tua células que precisam de uma sinalização, que elas precisam trabalhar de uma forma a se reverter ou parar um processo ou se ou se uh, ou se duplicar, enfim, numa outra velocidade e, e aí você precisa de uma sinalização que é tipo um, um uma arma daquelas de sinal, um sinalizador uhum. e você vai mandando esse sinalizador e, e vai e, e dá a impressão de que uma um, esse, esse lugar escuro e fechado e essa fábrica parada pode voltar a trabalhar, porque só o que ela precisava era uma sinalização. Porque o que hum. sai do corpo, o que ele para de ter ali, é o sinalizador, não é a fábrica.
0: Entendi. Interessante. É, é como se...
1: Claro que ele vai explicar do isso, teu, uma...
0: ...do seu corpo esquecido pelo sistema central, quase como se fosse assim. Acabasse a conexão com o sistema é. central que diz, entre em ação e... Refaz. A impressão que me dá é que a nossa sociedade está precisando de um pouco dessa terapia, né? Total. O
2: que, que é? é? Regeneração?
0: É, olha, vejam, se vocês passarem um pouco por Pinheiros, como eu, eu fiz ontem, vocês vão encontrar um cenário que, no fundo, é calmamente pós-apocalíptico. E... E vocês sabem, eu estou falando de um bairro que, que era marcado pela quantidade, pela profusão de pequenos negócios, de lojinhas, de pequenas boutiques, e qual era a graça de Pinheiros? Era justamente que você tinha ali uma coisa um pouco, quase como um Brooklyn de, de, nos Estados Unidos, que era assim, vamos tentar fazer alguma coisa diferente então alguém que queria fazer abrir uma lojinha de alguma coisa meio exótica com um capital não muito grande sem se preocupar demais em fazer muito dinheiro e abrir uma lojinha em Pinheiros então tinha essa cor essa variedade e sistematicamente esses negócios estão todos fechados e de forma definitiva porque todos aqueles imóveis estão com aluga 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 é uma coisa É tão, tão forte que na Rua dos Pinheiros eu, eu vi até uma coisa simpática, que é, uma em vez da placa de alugar, tinha uma, uma arte da, feita pelo negócio ao lado, dizendo, oi, será que você não quer ser vizinho da gente? Quase como se, como se por favor, não deixe a gente sozinha é muito melancólico ficar com uma placa de alugar do lado.
1: Mas, mas eu acho que tem uma coisa interessante, que são esses vários brazis de que estamos falando aqui, né? porque eu acho que ficou claro que agora, mais do que nunca, não dá para a gente generalizar o Brasil como um país só. E até quando me perguntam, o pessoal de fora, e aí o Brasil comanda, eu pergunto qual parte que você está se referindo exatamente, porque eu até falava com, <risos> com um amigo que tinha, por acaso, feito um trajeto norte-sul, na semana, há duas semanas atrás, e, e ele é da área de shopping, tá? e estava me contando que chegou em Fortaleza e foi num dos shoppings locais que estava inaugurando um restaurante novo, pelo que eu entendi, eu não sei se era uma reinauguração, mas eu entendi que era uma inauguração, de um restaurante de 3.500 metros quadrados. Restaurante este que ele teve que esperar uns 40 minutos para sentar.
2: 3.500 metros
1: quadrados. 3.500 metros quadrados. Na, na semana, a mesma semana, dias depois, ele que tem família no sul do país, foi a Porto Alegre é, visitar os pais e não conseguiu achar um restaurante no sábado para poder levar a mãe para almoçar. Então, qual é o, qual, quais são os, os Brasis, né? Aqui Pinheiros, eu acho que... Eu que, como vocês sabem, acabo de retornar das, das terras lusitanas. Uhum. É, e, e tive muito essa percepção que você teve aí de Pinheiros em muitas das regiões que eu, por, por onde eu passava antes ali. E, e eu acho que é muito... Lá, lá em Portugal. Isso. É muito da atribuição que cada um resolveu dar o um negócio. Não tem jeito. Isso vai ser um case psicológico interessantíssimo que a gente vai vai ter a chance de observar e nos próximos meses, que quiçá anos, eu não tenho nenhuma dúvida.
0: Não, mas então, mas aí que fica a minha curiosidade, assim se eu te entendi bem, você está dizendo que também em Lisboa você encontrou muitas coisas fechadas e fechadas fechadas que que, que com certeza dava uma impressão de um certo desalento naquilo que devia ser um um verão animado, cheio de turistas e tudo mais. Mas a minha pergunta é: essas coisas elas brotam outra vez muito rápido, como se fosse o mato depois da queimada, com as flores e tudo mais? Ou, ou será que a gente vai estar diante de uma paisagem cariada por vários anos? Eu, eu,
1: eu vou te dar a impressão que é muito em cima dessa, dessa, desse paralelo entre o norte e sul aqui. Uhum. É, depende muito da atribuição que cada um vai dar ao processo, como é que vai resolver lidar com o negócio. A impressão que eu tive é, lá, em especial, eu tive até uma certa dificuldade de conseguir é, colocar em alguma caixinha o que eu estava experimentando uhum. ali, porque, ao mesmo tempo que, sim, estava aberto, era uma abertura, como o Sérgio falou, ainda sem turistas, né? muito poucos turistas, é, predominantemente locais, alguns europeus que ainda podem, que podiam entrar e tal, mas eu acho que ainda uma sensação de um medo que nós passamos, mas eles não passaram ainda. Hum, Porque eles realmente sim. tiveram um lockdown de muito sucesso, não tem dúvida nenhuma. Eles realmente uhum. foram rápidos, fecharam rápido as fronteiras, enfim, foram muito enfáticos e tal, e por isso claro, e tiveram muito pouco contato com, com, com o vírus. Ao mesmo tempo, todas as vezes que você vai abrir alguma coisa, invariavelmente você vai ter um crescimento, claro. Se você tava com uma taxa quase zero, qualquer número passa a ser relevante. Então, volta à escola tal. E eu não sei como é que vai ser lidar com isso, porque o que ficou claro, eu acho, e não sei como é que vocês estão percebendo, que a ideia de lockdown voltar é, não vai ser aceito. É, a, a, acho que aquela água que começa a encostar na bunda, né de que não, eu, eu preciso, a economia precisa de alguma forma andar, no, capenga ou não vai ter que ir para algum lugar, está muito latente em todos os lugares. São as discussões mais acaloradas, mas acho que ninguém volta para a ideia se precisavam fechar tudo de novo. Uhum. Fala-se um pouco disso, fala-se de de apertar um pouco mais e tal se as coisas mexerem, mas a impressão que se tem é isso, é é uma vontade de de que as coisas sejam normais, mas não é não transparece na minha visão o que realmente estão se sentindo ali. Eu acho que ainda tem uma parcela de medo muito vigente.
0: É, eu, eu tenho um pouco, sem ter viajado, eu tenho um pouco a impressão de que isso é tipicamente europeu. Era exatamente, eu preciso dizer, o que eu esperava que acontecesse. Porque o europeu, em geral, ele tem essa mentalidade de muito pouco risco. Uma das, das, das emoções mais fortes que o europeu sempre tem é de não querer se contaminar, de todas as formas. Então, o mecanismo natural lá, como cultura, é eu me fecho para não ser contaminado. Eu não vou ao encontro daquilo que pode que pode me contaminar. Eu me fecho. Tá? Uhum. Então, é aquela coisa. Se você parar para pensar, vou fazer uma metáfora forte, mas vamos lá. Né? Um, o imigrante, o estrangeiro, é um vírus. Tá? que ele vai chegar carregando novas informações genéticas e que pode modificar subverter o sistema mas que também pode ter um efeito positivo em alguma medida agora é aquela história nos países de imigração maciça como o Brasil o estrangeiro foi entendido durante grande parte do nosso, da nossa história como um, uma influência curiosa, positiva, uhum. você vai ao encontro, você quer conhecer, você tenta uhum. assimilar, e lá não, então é, são aquelas coisas que, que são muito claras, é o esforço de deixar claro que o estrangeiro continua estrangeiro e assim continuará, e que se nós tivermos de conviver com ele, eh, nós o faremos, mas ele que permaneça estrangeiro. Então, é claro que a ideia de um lockdown, de uma restrição, de um fechar, de um controlar, de, ser, de um ser obsessivo em nome desse tipo de risco de contágio é uma coisa que combina muito com a Europa. Eu acho claro que eu, eu, eu acho que vou,
1: eu vou, eu vou Discordar. questionar só um pouco essa, a generalização de Europa agora, porque aí é eu que até pegar um pouco do insight de vocês, eu tenho a impressão que é, esse fator, né, vamos chamar esse esse de vírus seja o que for, ele está exacer exacerbando tudo que já existia dentro de cada um, né? então os controladores mais controladores ficam, os, e ficarão uhum. e, e os com mais medo uh, e assim por <risos> diante. Mas aí eu penso o seguinte, Europa eu acho que tem agora características entre os países que vão questionar um pouco isso. Teoricamente, cada país tem quase que o seu próprio Enneagrama, né? Seu número no Enneagrama. Eu, eu acho que o Brasil é um, é um sete, né? Aquele festivo tal. Tem sempre fazer uma referência ao, ao samba. Eu
0: estava pensando nisso hoje, você acredita?
1: Então, então eu estava pensando enquanto eu estava lá justamente isso, porque lá é o... É o Alemanha é um cinco, quatro, né? A Alemanha acho que é um não uns seis...
0: Alemanha é um, um eu pensei hoje a Alemanha é um, um com certeza mas continua então,
1: um é o quero... Japão um é o Japão
0: então, pois é e a Alemanha também
1: <risos> não mas é, é, enfim mas vamos lá vamos como não somos nenhum de nós os especialistas da Enneagrama vou tentar fazer uma generalização do que é mais óbvio eu acho que tem essa característica muito de Portugal em especial que está até na, na música está no fado é esse lugar mais precavido mas uh, eu não vou chamar de, não diria pessimista, mas preparado, uh, sempre sem tv ver possíveis uh, uh, cenários mais complexos. E o alemão também faz a mesma coisa, só que faz de uma maneira talvez um pouco mais estruturada, né? menos emocional, mais estruturada. Talvez por isso seja um seis. Mas sem querer entrar nos enneagramas eu acho que tem uma característica da idade da população que vai fazer uma diferença muito grande. E aí eu vejo os países que estão realmente como, enfim, uma média de, de idade da população mais alta, predominantemente, acho que Portugal tem essa característica, tem uma média mais alta, uma população que envelhece mais rápido. Aí você tem em, em outros países do leste europeu, com uma população jovem maior, talvez, ou mais, mais enfática, mais Uh, mais outspoken, né? vamos falar assim, uhum. né? mais presente com as suas ideias. Na própria Alemanha isso acontecendo agora também. Então, talvez, a ideia de se impor alguma coisa que venha dos mais velhos para os mais jovens agora é que não vai rolar país a país, não Europa como um todo. Acho que essa mudança da idade pode ser o grande fator de separação.
0: Eu, eu tendo a concordar com você, talvez não nos, nos diagnósticos dos, dos Enneagramas, eu concordo com você, até porque, confesso um, um certo viés, para mim, quando eu penso na Europa, eu não incluo os países do leste. Para mim, todos esses países que entraram depois da queda do muro de Berlim, eles são geograficamente europeus, mas eles não têm aquela cultura europeia tal que eu, que eu entendo como uma cultura europeia que gerou a comunidade europeia. E acho, inclusive, que, que quando a gente vai lá ver, a gente vê que a influência lá do, do bloco soviético mudou muito esse negócio. Mas, assim, eu, eu tenho essa nítida impressão que você tocou no ponto central. É a questão da, da, da idade. Mas é por, justamente por causa disso que eu acho que isso vale para Portugal, vale para Espanha, vale para Itália. Vale até certo ponto para a Alemanha também. França, eu não tenho tanta certeza. Mas, em geral, a Europa é um lugar de, de gente velha. Uhum. Né? Isso é uma coisa que que toda vez que eu que eu ficava indo e vindo, indo e vindo, agora mudou até um pouquinho, mas eu não tava falta de crianças mesmo. Na Suíça... Era... Essa
1: análise que você faz do leste europeu é bem interessante e faz todo sentido, até porque... É, quando você passa um período de restrição tão prolongado como eles viveram com a influência da União Soviética, obviamente, qualquer outra forma de restrição é muito hum, clima adversário, é. uma aversão muito maior, né?
0: Sim, é. Eu acho que eles, com certeza, vão reagir de uma maneira completamente outra, né? Então, eles... eles eu, se eu tivesse que chutar, eles partem para cima. É. é um pouco o que aconteceu, vocês acompanharam com com o Djokovic, quando ele fez uns dois ou dois ou três meses atrás, no auge da situação lá na Europa, ele resolveu furar o bloqueio de, de, do tênis que estava parado no mundo inteiro e fez um torneio beneficente na Croácia e na Sérvia né? nos Balcãs. E eles são, eu já no um hum. tempo que morava lá, mais de 30 anos, eram os caras dos Balcãs eles eram os clientes e estudos da Europa. Tá? Era, era muito engraçado. Olha, parece piada, mas eu acompanhei quando eles começaram a chegar em Zurique, como, como refugiados da guerra e tudo mais. E no espaço de três meses começou a ter gente boiando é, no rio, esfaqueada. E quando você ia ver, era uma briga normal, entre entre os recém-chegados. Então, num lugar que era totalmente mansinho, chegam os estrangeiros que desresolvem suas questões com faca. Né? Então, eles são de outro jeito. Enfim, voltando, o Djokovic fez um torneio na Croácia e na, e na, na Sérvia, todo mundo sem máscara, todo mundo lotado ali, etc., metade dos tenistas pegaram Covid, foi muito criticado, não se sabe quantas pessoas do público pegou também, e eles não estavam nem aí, essa que é a real.
1: Agora, eu queria até fazer uma uma coisa que me chamou atenção e acho que não é não é correlata, mas, enfim, fala um pouco de desse episódio em especial que foi essa minha, minha viagem, e aí eu vou fazer provocações ao, ao Bi, que eu sei que é um grande, é, um grande interpretador de sinais. Né? E, e eu acho que me veio... Como foi uma, uma viagem que foi toda ela decidida num dia praticamente, e, e parecia que óbvia a necessidade dela existir, e eu comecei a encontrar no meio do caminho alguns sinais que me chamaram muita atenção. E eu acho que quando a gente está nesse processo que leva uma introspecção, como foi esse período que todo mundo passou e ainda está passando, a gente sempre, de certa forma, tava, tá, espera algum tipo de guiança. Né? É, predo... <risos> Se possível, é, óbvia e verbalizada. Mas, no caso de não poder <risos> acontecer dessa forma, acho que os sinais vêm Vem num vem, vem num momento bom também. Mas eu me dei conta, talvez, de como a gente precisa estar atento a percebê los né? É, e como realmente a gente vai se cercando de, de ruídos e de reverberações e vai pensando nesses pensamentos obsessivos-compulsivos, tentando achar as respostas dentro do lugar onde os problemas são criados, né? E talvez. É, nos priva da possibilidade de enxergar esses sinais. E eu tava até. Depois eu, eu fiquei com isso tanto na cabeça que eu fui pesquisar um pouco, até sobre sinais, até cair, acabei caindo naqueles. nos sinais feitos por, nos, nos, nos campos de trigo, enfim, uhum. aqueles sinais grandes uhum. e tal, que é um negócio Nossa. interessantíssimo. E aí, uma, numa das entrevistas que eu vi dos especialistas nisso, perguntavam para eles por que você acha que as coisas vêm em sinais, né? E não vem em uma linguagem clara que pudesse ser tão mais fácil de interpretar. Ele disse, é justamente o oposto. A linguagem é que dá espaço para a interpretação errada. O sinal te permite ter um insight, e esse insight incorre na experiência que isso sim é a mensagem que chega para você. E não é uma pergunta que eu faço para o Bi, mas é, com desatentos né? a gente está desses sinais que talvez estejam tão próximos da gente, com respostas tão óbvias não só para a gente individualmente ou para a gente como humanidade.
0: Tem muita coisa aí onde, no que você falou, mas antes eu precisava voltar um passo. Quem disse essa história de que a linguagem, na verdade, é quem nos faz interpretar os sinais errados? Eu não sei se eu entendi ou se eu
1: concordo. Não não, 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 não. A verdade é o seguinte. Vou, vou dar um exemplo aqui. Uma pergunta que fazem é, é, consistentemente para as pessoas que analisam esses sinais feitos nos campos. é uhum. Porque se existe uma inteligência que quer se comunicar conosco, porque não faz simplesmente um... escreve em inglês? Uhum. E, e a resposta deles é alguma coisa na linha do seguinte, mesma coisa que você colocar alguma coisa no Google Translator e ver quantas vezes saem respostas em outras línguas que são muito diferentes do que quem escreveu <coughs> queria dizer. Então, ah. é esse tipo de interpretação... Ah. podendo ser equivocada. Então, ah. se as palavras não tivessem uma conexão óbvia, ah. poderia ter uma interpretação diferente.
0: Ah. Assim, e o sinal,
1: então... é uma, usando seja uma linguagem matemática ou uma linguagem mais universal, te permite, no momento que você, vamos dizer, é, quebra o código... Aquele insight te traz muito óbvio mas, qual é a mensagem. Pois é,
0: mas pois é, pois é, ótimo, ótimo, ótimo.
1: Como eu sei que você estava num momento Joseph Campbell muito recentemente <risos> e passou pelos arquétipos todos, os sinais mas então, mas e, esse... e a saga do herói, eu imaginei que fosse um tema que você tivesse com vontade de falar.
0: Olha, é, é um tema que a gente pode falar um pouquinho, sim, até porque quando você começou a falar disso, antes mesmo de falar nos, nos sinais, nos campos de trigo, eu estava me lembrando do filme do Chamalan. Aquele filme Sinais. Você eu... sabe que,
1: coincidentemente, a pessoa que escreveu o livro que explica mais sobre esses sinais lançou o livro e, absoluta coincidência, o filme Sinais foi, foi lançado no mesmo dia.
0: <risos> isso será um sinal seja talvez.
1: isso um sinal ou não
0: <risos> interessante porque eu estava lembrando de quando logo depois que saiu o filme eu fiz uma palestra num, num grupo de, de colegas de profissão sobre o filme e eu interpretei o filme inteiro como uma metáfora de um problema com a figura do pai tá então sem voltar no, no filme todo pois uma hora a gente pode até lembrar dos detalhes eu mesmo já esqueci de um monte de coisa qual é o aspecto que eu acho importante para você poder ter uma comunicação o que faz um sinal ter um sentido é basicamente o fato de que você tem uma convenção que inclui você e o outro isso de certa maneira é a regra do pai tá? então no mundo em que você tem um pai funcionante os sinais são traduzíveis como uma forma de comunicação agora quando você não tem mais um pai funcionante no mundo então, o que, que acontece? Essa nossa necessidade de orientação e de sentido se torna uma leitura oracular. E, de certa maneira, você decidir se um sinal é um sinal mesmo ou não, é por tua conta. Então, esse é o primeiro aspecto importante dessa história. Quando que uma coisa é um sinal ou não é um sinal? Em princípio, quando você decide que é um sinal. Uhum. E é aquela coisa, você sempre vai ter o amigo, o amigo espírito de porco que vai dizer, não, isso é coincidência, isso não é sinal. Isso...
1: Uhum. Eu não sei, eu acho que você pode olhar dez vezes para a mesma coisa e na décima primeira, aquilo, te passar uma mensagem... Claro. Obviamente, você pode sempre levar para um lugar, ah, né? isso aí é um viés que você já tinha, você não, fez claro, uma mas por com alguma coisa, que você conhecia, Sim, mas, por que mas que que faz que... diferença?
0: Não, o não, 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 ponto não é esse, o ponto que eu estou querendo dizer é que a leitura dos sinais, nesse sentido que você disse, é um processo criativo. Tá? É um processo de você connect the dots de uma maneira que vem de dentro de você. Então, o, o que eu acho é que nós estamos falando aí de um teste de Rochard, aquela história de você projetivamente olhar para as manchas e enxergar as coisas. Eu, Para mim, o que você está dizendo tem muito a ver com, de repente, você tá olhando para um, uma parede que é pintada de forma irregular e você, de repente, enxerga um rosto ali. Vocês já tiveram essa experiência de olhar, de repente, para um, uma, uma parede pintada ou ou para umas sombras e você, de repente, enxerga alguma coisa ali, normalmente interessante, ou um dragão, uhum. ou, ou um anjo, ou alguém com nariz adunco. Quando você <risos> tem esse tipo de experiência, em geral, você está num estado psicológico muito específico. Você está com a cabeça meio vazia e relaxada, e o olhar levemente desfocado. E quando você vê, a tua mente naturalmente criou um padrão. E ela enxergou um padrão que estava lá. E depois que você viu aquele padrão lá, é curioso porque ele é mais forte do que o caos que o precedia. E é o seguinte, você está errado? Não. Você está criando um sentido, você está criando um mapa, você está criando uma realidade. O quanto que isso vai ser realmente alguma espécie de caminho, de migalhas de pão que alguma divindade deixou para você, o quanto que isso simplesmente você é, transformando o um, um mundo num oráculo que você vai interpretando, eu acho que não é tão importante. Para mim, o que é importante é o seguinte, você, para poder fazer esse, essa leitura de sinais direito, você tem que gostar dessa brincadeira, e você tem que se dispor a ela. Tem algumas pessoas que têm essa disposição e outras que não têm. As que têm essa disposição vivem a vida de uma forma que eu acho pessoalmente mais interessante. Porque para né, elas existe o espaço da, do, da serendipity, existe o espaço até do milagre. Existe o espaço daquilo que não é causalmente explicável. Para outras pessoas, não. Ou existe aquilo que, que é obrigatório de acontecer, ou existe aquilo que aconteceu por puro acaso. Então não existe esse sentido outro. Como é que você vê isso, Snow? Em que
2: categoria você acha que você está? Eu estava pensando aqui, a ideia de ver os sinais ela tem muito a ver com com isso, né? de você ter um olhar é, sobre a vida mais mágico, não só espiritual, mas mágico, enfim. E eu estava pensando um pouco aqui, enquanto vocês falavam na minha vida espiritual, eu vindo de uma família católica tive um, um período grande na minha vida de um ateísmo racionalista é, lá Richard Dawkins e tudo mais e depois uma uma, uma volta interessante a acreditar um pouco mais na existência de uma força uma energia maior e eu penso que essa minha volta ela foi muito por uma escolha minha eu estava pensando que a fé foi uma escolha e eu acho que a ideia dos sinais está na mesma caixinha para mim. Que é você não só tem fé, mas como você escolhe ver outras dimensões na vida. Porque você pode escolher não vê-las, né? Essa escolha de ver traços, sinais, deixa a vida infinitamente mais rica e divertida. E ela eu acho que pode ser um aspecto muito interessante da fé em algo maior. E eu penso muito nisso como uma escolha. É que é o que, exatamente o que você estava falando, que a gente escolhe ver ou a gente escolhe não ver. E quanto mais a gente escolhe ver, absolutamente mais a gente vai ver. Uhum. Isso eu acho que é a, é a, é a, beleza, a, é a pergunta, beleza
1: disso. Você acha que, aí eu pergunto para os dois, vocês acham que tem muita diferença? Porque eu estou entendendo que o Bita tá falando dos sinais como se fosse é, um... Uma, como se fosse preciso você estar disposto a estar, estar suscetível ao invisível, ou alguma coisa mais mística. Tal. O que eu tô estou falando é que o, o sinal pode ser basicamente você uh, se predispor a quebrar um padrão seu de enxergar uma mesma cena que você vive todos os dias de uma maneira diferente. E a partir de uma reação que você vê naquela dinâmica das pessoas que estão ali, talvez exercendo o mesmo padrão sempre, aquilo seja para você um sinal que se transforma num insight e que vira uma chave em você, que é uma oreca, uma grande oreca, e em, em muitas quebras de padrão em relacionamento acontece a partir disso. É, não sei se faz sentido dentro da escola da psicologia é o que eu estou dizendo, mas eu vejo isso muito... Estava até assistindo tem uma série uma série nova na Gaia TV que é do Joe Dispenza que chama Rewired não sei se vocês já viram não
0: não, não sei qual ele...
1: não, assisti, não. Então, é, não sei. mas se segundo ele 95% do teus, dos teus caminhos neurais estão construídos a partir dos 30 até os 35 anos de idade só sobra cinco para você tentar brigar com os outros 95 para quebrar algum Sim. padrão então a ideia toda de você Procurar essas pequenas chaves que podem te ajudar a dar um bypass nessa, nessa desproporção 5,95, acho que são válidas, não?
0: Não, completamente válidas. Mas eu não estava eu não, eu não falando de misticismo nenhum, na verdade. Eu mas aí não estar... é gatilhos?
1: O, o que é. você
2: está falando não é gatilhos, o gol, ao invés, ao invés de sinais? É, o que eu estava
0: que querendo dizer eu apenas que o... é, que, é que é assim, quando você faz isso, quando você sai fora do padrão é quase como se dissesse assim vamos ver o que que sai de diferente que eu consigo interpretar se eu me coloco nessa outra posição tá? então o que que é isso é literalmente como pegando referência já que estamos em referências de filme vocês lembram do do encontros de terceiro grau do Steven Spielberg uhum. Closed Encounters of the Third Kind. Vocês lembram desse filme, né? lembra? Oh. do... Então, o que era aquilo? Era uma tentativa de você criar uma linguagem de comunicação com os alienígenas. Era isso. Uhum. E, então, o que, que eles estavam fazendo ali? É exatamente aquilo que o Gol falou. Vou fazer uma, uma, uma frase musical diferente, vou tentar uma variante para ver que resposta vem e então o que que acontece quando você faz isso com a vida com o mundo com o outro é, vem alguma resposta mas é porque você criou um contexto para que viesse uma resposta nova
1: usa o mesmo é isso, filme algumas cenas antes dela o que, que você se lembra como é que ele chegou naquela montanha
0: Sim, porque tinha aquela obsessão de, do desenho, todo mundo ficava lá recebendo aquela imagem do, do vulcão, não era isso? E todo mundo é. chegou lá porque ficava obcecado com o vulcão.
1: Ou recebendo aqueles sinais, no caso.
0: Pois então. Bom, quem que está sendo místico aqui? Você,
1: eu, eu, né? Não, eu, eu, eu acho que tem, quando a gente fala de acessar outros estados de consciência, a gente não está é. falando de nada místico, nós estamos falando tudo dentro de uma mesma consciência, claro. só mudando talvez o, como você chega lá e, e de que forma. Trigger, só respondendo aos seus Não, eu acho que o trigger vem a partir do momento que você mexe nessa caixinha, Nós que você estica esse nozinho é o trigger, uhum. que dá a chance de você mudar o teu padrão de alguma forma
2: porque uma, uma das coisas que eu tava pensando aqui, pensando nessa ideia de sinais um pouco mais amplo, não sei se vocês leram aquele o livro daquele Nate Silver, é, The Signal and the Noise, uhum. e lembrando um pouco dessa coisa meio estatística de como você separa os ruídos dos sons para você formar cenários. Uhum. Né? Porque eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, que no fim, eu acho que a gente usa esse nosso 95% do cérebro que que estão, já estão fixados na nossa mente desde a nossa infância, você ter os seus padrões e identificar padrões, né? Tem uma coisa no mundo consciente, que tem, não tem nada de, de esotérico ou de espiritual, que é como é que você, neste mundo que a gente vive hoje, você consegue ter uma profundidade, um conhecimento ok, e consegue não prever o futuro, mas entender um pouco as forças para onde elas estão indo e vindo, e entender os sinais das forças que estão ali, que estão acontecendo que estão se enfrentando. Então, eu fico pensando nessa ideia dos sinais também como uma, uma ideia de decodificar o mundo, né? De você conseguir fazer, make sense do mundo. É, isso agora, é muito legal, né?
0: Isso é muito Sem legal. Dúvida. Eu, eu também concordo com isso, mas também sinto que a grande tensão que existe... Uhum. E essa é uma atenção importante, é uma atenção com um outro lado do esforço de compreensão do mundo, que é engraçado. Posso abrir um parênteses aqui? Eu Por estive favor. mexendo numa. eu fiquei ontem me dedicando horas a esvaziar uma estante minha e separar mais ou menos assim uns. algumas centenas de livros para doação. Uhum. Isso significou ver quais livros iam ficar comigo e quais iam eu ia doar. O que significou que eu tive que olhar livro por livro, e foi uma viagem muito impactante. Eu li isso, eu li aquilo, eu li isso. Você lembra da eu época? Me lembrei, lembra de quando foi. É, e eu me lembrei de várias coisas. Primeiro, né? de quantos anos eu de fato tenho. A segunda coisa que eu lembrei é que eu venho de um tempo onde se acreditava que a melhor maneira de você compreender o mundo e decifrar os sinais era de fato mergulhar longamente por décadas em algum assunto até dominá-lo num grau de profundidade que fosse perto do máximo que você fosse capaz. E, e o que, que eu sinto? tá? Agora deixa eu fazer uma viagenzinha. Depois do que surgiu a internet, eu me dei conta, porque essa toda essa biblioteca que eu estou me desfazendo aí, ela é claramente um patrimônio que eu acumulei pré-internet. <risos> Depois da internet, tudo mudou, porque a internet é um outro tipo de tecnologia, e a internet ela tem uma lógica de hipertexto. Uhum. de fato, eu percebo que desde que a internet chegou na minha vida, ela chegou cedo, porque eu fiz questão de ser um das primeiras mil pessoas a ter banda larga na cidade, um, e eu usei loucamente a banda larga assim que eu dispus dela, eu comecei a funcionar e pensar em termos de hipertexto. Então, tudo era fazer links e dar pulos de gafanhoto ou de lebre para os lados, fazendo conexões rápidas. Mas a verdade é que... É muito diferente esse tipo de compreensão do mundo da diferença do, da, da compreensão que você tem quando você lê centenas de livros sobre o um mesmo assunto. Uhum. Né? Então, o que que eu tenho a impressão? Eu tenho a impressão que hoje em dia a gente está muito melhor para fazer esse movimento de pular para o lado, sair fora do, do padrão e tentar entender as coisas de um outro ângulo. Mas... Isso, eu acho que se opõe a uma outra questão, que é, será que a gente entende em profundidade a visão daquilo que a gente estava tentando ter, onde a gente estava para começar? Quer dizer, <risos> será que a gente não fica tanto mudando de posição hoje em dia, como se nós estivéssemos, sei lá, investindo na Bolsa e achando perigoso ficar na mesma ação tempo demais? Será é, que gente... essa questão Mas das Warren pessoas... Buffett...
1: É a questão das pessoas acharem que elas precisam ter opinião sobre tudo. Será? É, sem ter a profundidade necessária para você justamente poder é, é, elucubrá la Não, direito, é verdade. Né? Vocês, cê,
2: vocês chegaram a ver o link Vai que ser. eu mandei daquele Daniel Schmack, Schmackenberger, Schmackenberger?
0: Schmackenberger. Schmackenberger.
2: Vocês chegou a ver... Go. V, v, v. Então, eu acho que esse cara fala isso com muita propriedade, né? Do, assim, do nível de complexidade, ele fala assim que vão, eles vão verificar depois, depois de cinco anos todos os papers que saíram nas revistas científicas, 50% estão é. equivocados, é, é, enfim.
1: Até porque eu, eu entendi um pouco da, do, do que eu vi ali e aí vocês me corrigem, mas tem muito. Na medida que você se aprofunda mais no tema, a chance de você entrar num, num viés de confirmação para fazer daquilo a, a sua grande verdade é muito grande. Então, é óbvio que vai precisar de um tempo para desconstruir aquilo. Naquele momento, vai aparecer a ser é a teoria mais certa do mundo. E aí que eu não sei se a gente. Qual é dos caminhos que faz mais sentido? Se é esse de você ir. É muito a fundo de alguma coisa que te cega para as possibilidades que estão ao lado ou você realmente está aberto para para dar esses pulos, né? Que hoje a gente tem chance, então, mas não, mas não em cima de, mas ainda não pode a fonte ainda é muito importante da não tá buscando, pois é, né? pois
0: é, mas veja, veja, é, você está indo exatamente no ponto, né? indo exatamente no ponto. Eu quando puxei esse assunto você você antecipou que eu estava querendo voltar aquela nossa conversa do episódio 30, que você antecipou que eu que eu queria matizar minha opinião. Né? Naquela conversa pareceu que eu estava muito oposto à tua busca de profundidade, não era não era essa a minha intenção na ocasião. Então, eu queria, queria dizer que eu me lembrei que eu já fui aquele cara que ficou... 30 anos sem abrir a boca, porque eu não achava que eu estava preparado para dar opinião. E eu quero só lembrar que eu comecei a dar opinião furiosamente depois de ter lido milhares de livros. E agora eu realmente tenho opinião sobre um zilhão de coisas, porque eu, de fato... Eu posso dizer que eu me dediquei a procurar essas opiniões. Bacanas.
1: Mas isso nunca foi questionado. Isso não nunca foi. É. Inclusive, é. isso foi salientado e não foi eu incluído. Sei. Por você. Porque foi cortado pelo Caesar Hand. Mas o fato é o seguinte: eu disse, né, off the records, que você havia sido treinado desde um pupilo
2: a receber
1: uma, uma reguada na mão quando você não tinha uma opinião fundamentada muito bem Portanto, é. você cresceu o tempo todo se aprofundando e fundamentando tudo. Por isso, sim, claro. você está num lugar onde você se sente eterno dever. Não porque você precisa ter uma opinião por ter opinião, mas porque você tem fundamentos para trazê-la à tona.
0: Então, veja só que interessante. Eu acho que a tua leitura psicológica sobre mim, tirando a questão da reguada, ela está... A reguada não precisa
1: ser necessariamente... Literal.
0: É. então para nesse... vocês, ó. Ó, oh, então, tá, tá tudo, certo, do, do tá tudo certo. A tua leitura, a tua leitura de, sobre mim está correta. Mas o ponto todo que eu estava querendo puxar é por que a gente entrou naquela conversa no episódio 30 e, para mim, o ponto era um só. Né? É contexto, meio, situação. Então, nós estamos aqui gravando um podcast. Então, na minha cabeça, esse é um meio que exige justamente que a gente faça isso, ainda que de maneira, às vezes, até. Leviana. Ou seja, se você pensa quem é o maior podcaster do mundo hoje, você mesmo acha que é o Joe Rogan. Tá? O Joe Rogan, ele é um cara delicioso, porque ele é um. O, um o que define o, o
1: maior podcaster do mundo, só para eu entender. Eu, ah, aqui... eu gosto de muitos podcasts. Né?
0: Não, tudo bem. Eu assim... gosto de um estilo
1: de podcast do Joe Rogan, não significa que seja o que eu mais ouço ou seja o mais profundo. Não, mas eu gosto você... do estilo não, dele.
0: Não, não claro, eu também gosto mas assim o que eu quero dizer o um, maior porque ele está na verdade criando o padrão do que que é um podcast de sucesso no mundo né ele é o primeiro cara que tá que tá comprado pelo Spotify por centenas de milhões de dólares ou whatever e tudo mais nesse sentido e é quase como se ele tivesse dando o primeiro paradigma de como um podcast funciona e o negócio dele é obviamente ficar trocando opinião em clima de mesa de bar né então não é uma defesa de tese então não é assim, Ah, sobre isso eu não vou opinar, é dar, dar opiniões livremente. Mas o meu ponto, voltando para a nossa conversa de hoje, é que concordando completamente com você, é, é um mistério o quanto que a gente tem que se aprofundar numa posição e quando é hora de mudar de posição. Aí é num sentido amplo, eu não estou me referindo apenas a livros, eu estou me referindo a absolutamente tudo. Eu vejo um exemplo muito bom, que eu vejo todo dia. Até que ponto você trabalha para consertar um relacionamento e quando é hora de você pular fora e começar outro? Tá? E agora podemos fazer todos um, um silêncio, porque esse é um momento de profunda reflexão e meditação, mas o fato é que isso é, para mim, só um exemplo dessa mesma questão, que eu acho que é uma questão absolutamente central do nosso tempo. Quanto que a gente tem que aprofundar numa posição, num investimento, num relacionamento, num caminho, e quando que é hora da gente simplesmente chegar, a tentar, muda a gestalt e vai numa outra direção. Né? Então, é aquela coisa, quando que a gente conclui, né, ok, não dá mais para seguir por aqui, hora de mudar, ou quanto que a gente tem que insistir, e eu converso com as pessoas o tempo todo e, e, e esse é o grande mistério do momento na minha cabeça. Quando que você insiste, quando que você pivota.
1: Eu, quando que é eu resiliência, acho que toda e quando vez... que é
2: conformismo.
1: Eu acho, aí, eu, aí já vou, vou até, talvez, usar ir para um lado místico, não sei se isso se encaixa, mas enfim, vou para a minha sensação claro. de que em, em todas as relações nós somos professores e alunos, né? uhum. e, e eu acredito de verdade que são todas elas projeções um, criadas com um propósito único de evolução. Uhum. E, e esse aqui é o nosso nossa sala de aula. E você me perguntar quanto tempo eu tenho que ter aula com esse professor, eu vou dizer eu iria um pouco além disso. Quanto Quantas relações você precisa para entender o mesmo assunto que você veio para evoluir? Pode uhum. ser dentro da mesma relação, pode ser em outras relações que você vai projetar e que vão talvez manifestar as mesmas coisas. Eu acho que o que vem aqui em primeiro lugar é o quanto disposto você está a abordar aquele tema a fundo, seja dentro de uma relação, seja em dez relações, seja quantas vezes você precisar voltar aqui para isso.
0: Não, perfeito. Eu acho que o que você disse é muito sábio e é bem na direção do que eu acredito também. Mas, continua a verdade na minha experiência, que pega qualquer assunto que você queira aprender, inclusive sobre você mesmo, de repente você está insistindo numa direção, no num mesmo autor, não sei mais o que, e de repente você, de, você se depara com um outro livro, ou uma outra relação, ou uma outra situação, e você, em espaço de dois meses, você dá um salto de cinco anos. E aí você se diz, meu Deus, como eu fui idiota de ficar insistindo em, em, em fazer aquele percurso quando, se eu tentasse por aquele outro lado, a coisa ficava simples. Né? então vou
1: tentar usar, trazer um exemplo aqui que eu acho que eu não gostaria nem de passar pela oportunidade de, pelo menos, falar um pouco desse tema, porque eu acho que ele vai abordar tudo o que a gente falou até agora e ainda vai dar a chance de a gente falar mais um pouquinho. Posso, posso tá. só
2: fazer um parênteses antes? Larry, antes de você falar do tema, porque eu acho que tem uma coisa que eu acho super importante, é que uma palavra que está na moda é resiliência. Né? Uhum. E eu acho que a resiliência pode ser muito mal compreendida, que eu acho que exatamente combina com isso que o Larry B. falou, de você... Às vezes você dá um você sai para o lado e olha de outra perspectiva e a. É, e a coisa, se dá um salto quântico. Vai lá, Larry, go pode...
1: Não, Desculpa, eu, tô, eu precisava fazer pensando, esse parênteses. Não, eu tô pensando no que você falou e, e eu acho que você tem um ponto bem interessante aí que eu não queria nem deixar de tocar, porque é, realmente muitas vezes o conceito que a gente tem de resiliência é permanecer numa é a nossa capacidade de permanecer numa situação ruim
2: Isso, e é. sair do
1: outro lado, né? E não é. necessariamente isso é um atributo, porque muitas vezes você é, tem outras formas mais inteligentes de você chegar no mesmo lugar e que talvez te deem... É, é, é e na verdade um, um... a
2: resiliência sem assim, um norte, ela pode ser uma é. das, dos, das piores qualidades que você tem, né?
1: É verdade, esse tema vale vale a pena até falar mais ele é bem interessante mesmo, essa essa percepção talvez equivocada, muitas vezes, né? Mas eu estava pensando, e eu acho que vai muito nesse, nesse, nessa conversa que foi o episódio do Tim Ferris, que o meu querido uhum. Larry B, é, de uma maneira muito... É, como é que eu vou dizer isso? De uma maneira amorosa, mas enfim. Ele, ele não me preparou para o que ele me colocou e... e, e
0: eu disse... E, é, você
1: disse, você disse, tá bom, mas eu acho que, enfim, talvez ele, o, 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 se não me engano, é o quatro, bom, é o penúltimo episódio do Tim uhum. Ferris, o podcast do Tim Ferris. esse, não sei se você teve chance de ouvir, Snow.
2: Qual que é, com, com o Chuck? Não, não, não,
1: é o que ele fala, da, basicamente, quando ele começa o episódio, ele diz o seguinte, este é o episódio mais importante que eu já gravei. Não vi. E é o episódio onde ele aborda o abuso que ele sofreu quando era jovem, dos dois aos quatro anos de idade.
2: Cara, não, não vi.
1: E por que, que eu tô falando desse em especial, e eu não quero dar nenhum spoiler e tal, porque eu acho que vale a pena ouvir. Mas como a é gente cria. Né? cria não. É obrigatório. Ele é obrigatório. É obrigatório e tem tantas coisas para se falar desse episódio que eu vou só falar das que a gente já falou aqui uhum. porque eu acho que cabem todas elas, né? uhum. Mas como ele viveu uma vida de resiliência, né? A dor que ele sentia, criando mecanismos para lidar com essa resiliência e e a partir de um de um movimento que de, de quebrar esse padrão de resiliência e buscar alguma coisa que fosse fora da caixa ele tem um insight que leva ele a um caminho de poder voltar a essa memória que ele tinha eliminado, e aí sim, realmente, lidar com o problema de frente que é, teve, enfim, praticamente definiu quem ele era e tudo que ele tinha feito até aquela hora, mas uhum. pelas razões da dor, né? Uma dor que parecia estar muito... Eu discutia muito isso com o Bi, muitas vezes, uma dor que parecia muito latente, mas eu mesmo não sabia o que era dar o nome nomear aquilo, e eu dizia sempre para o que eu tinha a impressão que ele ia ter um breakdown em algum momento, e acabou sendo o que aconteceu no meio dessa experiência, porque ele realmente acessou a dor diretamente, né? e a partir uhum. dali ele constrói, uh, enfim, fala muito dos mecanismos que ele criou para lidar com a dor, e como é que são as formas de você uh, quebrar esse padrão e mergulhar direto onde estão os traumas, e aí sim lidar com o problema direto. Enfim, com a palavra Quem <risos> <O> que deu
2: bico. Ok, vocês sabem depois é só pra descobrir qual que é o episódio, porque eu não sei qual que é, 464,
0: é esse.
1: 464,
0: se não me engano. 464? É, eu acho que é o 464. Eu acho que é o 464, se não me engano. Caramba! falha vale a memória. Falha vale tá. a memória. Então.
1: Tá é bom. É. Sim. Muito...
0: Diga, é. diga. Não, não, não. Não, não, é. Eu acho que sim, é o episódio mais importante que ele que ele já gravou e uma coisa que me alegra é, é imaginar para onde ele vai a partir de agora, porque ele ele gravou esse episódio num ato de coragem pensando em, em todas as pessoas que poderiam se beneficiar com o fato dele ter contado dessa experiência e sobretudo da trajetória dele de melhora e a aventura, que é o processo de cura. Um, mas é claro que o simples fato de ele ter gravado e publicado esse episódio vai libertá-lo num nível que eu acho que nem ele sequer imagina. Eu gostaria muito é, é, de poder chegar para o time e dizer assim, muito bem time, now you're notorious. Você
1: sabe uma coisa interessante que eu falei para o Bi? Que eu comecei a chorar antes dele começar a falar. É mesmo? É, porque eu senti... É, eu, eu senti tão forte a emoção do que, da porta que ele estava abrindo que não que eu soubesse o que ele ia falar para uhum, claro, que uhum, o nome uhum, dos claro. episódios já diz, né? Mas uhum. uh, eu acho que o, o percurso de, de vulnerabilidade que ele mostra antes de começar a falar, onde ele descreve como ele chegou ali, né? O que, que ele, as coisas que passaram na cabeça, os medos que ele tinha, até dos próprios pais interpretarem aquilo com muita culpa de não terem conseguido ver e dele ter cogitado a hipótese de esperar os pais morrerem para poder publicar aquilo. E os números que ele solta depois na conversa, do, do quão presente isso é na vida das pessoas e que é muito pouco falado. Então, eu acho que é essa porta que ele abre de trazer esse tema. A emoção do início do processo, quando ele começa a falar, eu achei de uma carga violentíssima. Uh, talvez acho que mais forte até do que o próprio evento, depois de onde ele entra nos detalhes. Eu achei a, a, o início mais forte do que o meio e o fim. Mas, e qual é, uma, foi a tua eu, experiência, Bi?
2: Uma coisa que que eu percebi, quem acompanha o Tim Ferriss há muito tempo vê o quanto ele, o que ele o quanto ele está mudando. né E basicamente ele era o cara da performance, de como melhorar e de como... E é interessante que ele foi para um lugar tão exagerada na história da, da performance que de alguma forma ele transcendeu e tá indo pro lugar da cura uhum. e, e que eu acho mais interessante de tudo porque é. eu acho que agora ele vai deixar a performance de lado, né?
1: Ah, eu, eu, acho que não. Que... eu acho que, eu não. Eu acho eu que não. Eu acho que não.
2: Discordo. Eu
0: discordo. Eu não eu tenho esse problema é. com a performance. Eu, eu, eu acho não tenho que... Eu acho que que agora é que vem um outro nível é. de performance. O é. que eu, eu, eu acho que é assim. Eu eu acho que o único jeito de você no lugar que ele está, você fazer os movimentos que ele está fazendo, é você jamais abrir mão. Do, da esperança e da visão de que você pode ser melhor. Nesse sentido, performance. Ah, tá. Não as performances bobas. Sim, a, a, eu a, eu as métricas vai, bobas, vai, né?
1: Eu, eu acho que ele vai focar na, em, em, na performance ou formas de se chegar na consciência. Claro, claro. acho que, que essa é a, é a grande performance que ele vai, que é que é onde, que Ele, é, é, ele, então, ele mudou muito. Você né? vê até pelos movimentos de investimento em, em pesquisa com o Psycho ah, que ele fazendo claro. lá, o John Hopkins até a experiência dele com um o
0: de agora ó. ele vai virar é. aquilo que ele que ele estava tentando ser o seu tempo todo ele estava o tempo todo numa jornada de cura e o que eu, eu tenho tanta coisa que eu poderia falar que eu eu tô quase engasgando e uhum. dando quase um pouco de preguiça de começar mas eu acho que é, a primeira coisa que eu queria dizer que me, me, me parece importante é às vezes as pessoas não notam isso, mas as dores, os traumas, as feridas, as mágoas, elas podem parecer a coisa mais íntima que a gente tem, mas elas, em última instância, são as mais universais, as mais genéricas. Infelizmente, daria para dizer até as mais comuns. Os seres humanos não se machucam de infinitas maneiras o número de maneiras pelas quais os seres humanos se machucam é relativamente limitado. Quando Freud foi começar os seus estudos, ele chegou justamente em números aterradores em termos de abuso infantil e tudo mais. Infelizmente, a maneira que ele teve de lidar com isso foi dizer eu não vou abrir essa caixa de Pandora porque eu vou ser destruído então, talvez ele tivesse razão quem sou eu para julgar, mas infelizmente o único caminho que ele pôde fazer foi explorar toda a fantasia humana e de certa maneira, às vezes ele caiu num processo de blame the victim é importante a gente dizer isso e ele pegou, ele disse, não, não é possível que todas essas histórias sejam verdadeiras, então isso significa que as pessoas têm um monte de fantasias sexuais perversas, hein? é mais fácil acreditar nisso do Nossa. que no contrário infelizmente essa é a verdade da história tá mas onde eu queria chegar é quando você ouve o time falando do processo dele de descobrir o que estava acontecendo com ele o que tinha acontecido com ele e ele a tentativa dele de se curar aí isso sempre me acende por dentro num lugar muito específico como cada trajetória de cura é única as pessoas se machucam dos mesmos jeitos, mas cada uma se conserta à hum. sua maneira. A um ponto tal que eu acho que, no fundo, no fim do dia, as dores, as mágoas, os traumas, elas existem na vida da gente para que nós sejamos obrigados a trilhar o nosso próprio caminho individual. E é na medida em que a gente se compensa, se cura, se transcende onde a gente é ferido pelo destino, que a gente se torna um indivíduo único e incomparável.
1: Isso. É. Eu acho que isso que você levantou é... é tão forte, porque realmente independente dessas formas muito comuns que a gente tem de se machucar uns aos outros e a si mesmo, enfim. É uma coisa que a gente tem certeza que é que a forma de, o caminho de cura é realmente absolutamente individual. Mas, mas eu acho que uma coisa que serve muito é ouvir a história desses caminhos. Porque isso é cura para quem fala e para quem ouve. E, e esse movimento que ele faz, apesar da forma dele de se curar seja muito a jornada específica dele, eu não tenho dúvida nenhuma que acesse em cada um de nós uma vontade muito grande de pelo menos procurar esses lugares que talvez a gente tenha guardado e, e saiba que existem formas de sair dele. Né?
0: É, exatamente. Infinitas formas, na verdade. Infinitas Ainda Ainda que existam alguns é, instrumentos que. E estão... você
1: não sente, vocês não sentem que, que a gente está vivendo um movimento onde as pessoas estão é, entendendo que não precisa. Não, essas coisas não precisam mais estar guardadas as sete chaves, muito pelo contrário, já existe um ambiente mais acolhedor para se falar e se tratar e se discutir isso. De uma maneira mais ah, aberta?
0: Com absoluta certeza. É assim, esse, é o lado, esse é o lado positivo dessa nossa comunicação reticular, dessas redes todas, desses fóruns, da própria internet. A gente sabe hoje em dia que muitas patologias, elas eram patologias porque as pessoas eram tinham impulsos e hábitos pouco comuns e elas se sentiam únicas no mundo. No momento que você tem um fórum internacional com 1.500 membros de pessoas que têm necessidade compulsiva de se coçar atrás da orelha esquerda todas as quintas-feiras, isso deixa de ser um comportamento estranho e você passa a ser uma pessoa que faz parte de uma comunidade. No momento que você faz parte de uma comunidade, 80% da sensação de patologia desaparece. Porque patologia, em grande medida, é isso, é a sensação de que você está absolutamente solitário na tua dor, no momento, que você, aí, no momento que você tá vivendo a tua dor e ela é muito parecida com outras pessoas e você consegue compartilhar isso, tudo já tá, já tá obviamente se transformando e francamente, vamos, vamos observar, se né? tem uma característica deste momento no tempo é que ninguém mais tem tempo para perder.
2: Eu acho que sim. E tem uma outra característica é que essas pessoas hoje em dia elas são independentes. Elas já não têm... O, o Tim Ferriss não precisa de uma network, não precisa... Que muitas das pessoas que hoje têm voz, elas têm muita coragem, elas, bem que elas fazem para o mundo, colocando essas histórias assim, é, dá para calcular. Porque elas podem fazer isso porque elas são muito corajosas e independentes e acho que isso, isso é um resultado muito positivo do mundo que a gente vive hoje também. Né? É. Eu só tava. Quando você estava quando você contando... O hum. Bi, é, no seu relato que me emocionou, eu lembrei quando nós três fomos para Califórnia, hum. no Sand, lá em 2018. Quem que tava quando a gente estava vendo o Stephen Levy, aquele cara que fala dos traumas?
1: Ah, sim. E ele foi fala. A nossa primeira, foi a nossa primeira palestra, inclusive. É, é, Peter
2: Levine, não era? Peter é. Levine, Stephen Peter Levine.
0: Levine.
2: <risos> confundindo Levine. tudo. Peter Levine. Inclusive, o Tim Ferriss cita ele? É, então, porque o Peter Devine ele fala que ele estudou todas as, as tribos e sociedades do mundo, ele fala que tem dois, duas coisas que unem os seres humanos que é a música e o trauma é. e eu lembrei disso porque primeiro que eu lembrei disso por conta dessa história e conforme estava falando, Bi e eu lembrei disso por, por esse momento de nós três hum. quando nós três estávamos lá Uhum. Foi também um momento interessante. Foi engraçado porque eu não
0: assisti isso, você lembra?
2: Então, você não estava? Então eu não tava, era eu tava, o gol que estava comigo.
0: Tava, claro, porque eu estava é. doente no hotel. Eu fui até lá para assistir isso, ah, peguei tá aquela aí, gripe então. miserável no voo, lembra?
2: É, você foi, e você fiquei foi
0: atacado, né? Eu estava totalmente fora de combate.
2: É, é verdade. É. Uau! Então, ainda, ainda bem que fomos, em, fomos gol, gol e eu, eu é? essas coisas dele mas é pois então mas ele fala muito isso né que o trauma é um dos poucos traços que unem os seres humanos e isso que você ah. falou me tocou profundamente agora, agora também, de...
0: de novo de novo isso também tem a ver com o que nós estávamos falando antes que é esse mistério sobre o quanto que a gente insiste quanto que a gente desvia quanto que a gente vai persistindo num caminho quanto que a gente agrega novos elementos e, e eu acho que é um mistério, é isso que eu realmente acredito. Eu acho que não tem não tem uma fórmula, não tem uma receita. Você tem que combinar o insistir, o persistir com o mudar e, e que a nossa trajetória única é justamente essa arte, essa combinação né? entre o novo e o, e, e o mesmo. O que, que você sorriu? Eu
1: ri... Não, eu sorri porque... Ontem eu tive chance de, por acaso, passar olhos numa oração que me chamou muito a atenção. E para quem não acredita na palavra Deus e quiser substituir aí por qualquer outra coisa, ou coisa nenhuma, o universo, ou consciência, seja o que for, é, era alguma coisa na linha do... Eu nada tenho que adicionar ao plano de Deus. Mas para recebê-lo, tenho que estar disposto a não substituí-lo pelo meu.
2: Hum, hum, hum. Hum, hum. Interessante Aqui é? Re, rep, repita
1: Eu nada tenho que adicionar ao plano de Deus Ou do universo, ou que você quiser Mas para recebê-lo Tenho que estar disposto a não substituí-lo pelo meu
2: hum. Isso tem muito a ver com aquele livro que você mandou, né?
1: Tem muito a ver com o livro que eu te mandei é o livro que eu eu, a gente a gente teve a chance eu tava a gente te, terminei de ler na semana passada e naturalmente eu passei pelo B ele já tinha lido em algum dos momentos <risos> de clausura dele do passado <risos> é, que é o surrender experiment é the surrender experiment que ah, uh -huh. que é que vale enfim eu, eu recomendo acho que vale muito sobre esse ponto de vista de do que é nessa essa linha tênue que você falava aí de do até onde vou eu com as minhas ideias até onde eu deixo as coisas uh, fluírem pelo caminho que curiosamente elas poderiam me levar e hum. como é que eu consigo distinguir o que são as minhas ideias no meio dessa história toda é, né? que acho que esse é o grande desafio
0: esse que é o grande desafio porque se está o plano Divino normalmente se manifesta antes de mais nada e é dentro dos nossos próprios pensamentos, né? Ou é, no nosso dentro... coração. Então é. essa que é a história. Então mas se um,
1: mas se um sábio que sempre dizia para mim um, um, na dúvida o ego sempre fala primeiro.
0: <risos> eu, eu eu vou até além, né? Tem uma uma coisa interessante sobre o ego. O ego não Sabe falar baixinho. Não. Ele normalmente ele fala assim: não.
1: quem fala desse jeito é outra consciência. Na verdade, é. o meu ego, ele já treinado para situações <risos> extremas, quando eu estou meditando, ele fala: Nossa, estamos meditando, hein? estamos indo fundo hoje. <risos>
2: <risos> Pense, que legal. You go,
1: tiger. Vai
0: lá,
1: vai lá,
0: cara! <risos> Seu ego é muito ladino.
1: <risos>
2: o Larry, o Larry B, o que, que significa ladino? Ladino é
0: astuto, né? é nessa direção, é, é como uma
2: raposa. Ah. Mas eu, o, eu acabei de ouvir esse livro agora, do do Surrender Experiment. E eu fiquei muito... Eu achei esse um livro muito interessante. Primeiro, porque... Eu f... o li... ah, Deixa eu fazer eu uma tenho...
1: pergunta. Zno, em algum momento do livro você ficou com raiva?
2: Eu fiquei. Até o... o, 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 o é, do, do 50% ao 75% do livro, eu fiquei com raiva.
1: Eu acho que eu fiquei com mais raiva no começo do livro. É... Porque... A impressão que dá quando você está começando a ouvir que faz... Pô, tudo dá certo. Na então, vida exatamente por isso. Não, porra, assim, meu... Até quando o cara chuta errado, a bola vai no gol. Não, é impressionante. Foi foi na medida que, eu... que você vai ouvindo, vai... mas foi legal ver esse, esse aspecto esse... do ego saltando loucamente. Porra, assim eu também quero entregar. Assim, Todas que entrega dá certo. Mas, <risos> <risos> mas, exatamente. Tipo, porra,
2: eu vou comprar uma terra, vou fazer um tempo agora.
1: É... É muito mas eu muito acho que foi bom. legal ver como é que eu, como o como ego quicava enquanto eu ouvia o livro viu?
2: é mas mas uma coisa que eu, que eu gostei muito acho que primeiro porque é, eu acho que ele é de uma forma simples falando da entrega dele e ele não ele não, ele não ele não traz de forma pomposa nenhum dos aspectos da consciência dele né ele falar ah, para meditar eu prestar atenção na minha respiração e fazer um barulho com a barriga e vai é. indo enfim e ele vai contando a história dele, acho que de um lugar. Realmente, acho que ele, ele tem uma, uma humildade muito grande. E tudo, né, as coisas vão acontecendo, mas uma das coisas que eu acho mais interessantes é como a cultura americana consegue produzir umas figuras ímpares. Né? É incrível você ver a história desse cara. É uma, é uma história incrível, né?
1: Não, é uma história. É um, é um filme espetacular. Não. É. A chance de realmente fazer disso um filme é um roteiro realmente é, impressionante. Só para a gente dar uma, é, uma... contextualizada: né? eu não sei se o Bick quer falar um pouco da história dele, mas você. É um, 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 o, o Michael Singer deve ter é, seus 80 e poucos anos, já imagino, né? mais de 80 anos, mas nos anos 70, um, um hippie clássico, inteligentíssimo. Uh, que tem a ideia de se dedicar unicamente à espiritualidade dele uh, e muito focado nisso com práticas muito disciplinadas de manhã e de noite, construção de um templo e tal. E a partir disso nasce uma das empresas de software mais de software médico né, mais uh, impressionantes da, dos Estados Unidos e com a abertura de capital na Nasdaq, etc., e a trajetória de como, como uma pessoa absolutamente desprendida e sem nenhuma conexão com o materialismo nenhum e desapego absolutamente total a isso, como é que a vida vai usando esses, esses símbolos, né, vamos chamar assim, para o crescimento dele e para a desconstrução das ideias preconcebidas que ele tinha a respeito de cada uma daqueles, daqueles males que ele chamava, né? E, e é uma trajetória realmente impressionante. Acho uma história incrível.
2: Mas tem uma, coisa, e tem uma coisa que é preciso dizer. Que muito cedo ele escolhe o caminho de sempre é, se entregar ao, ao fluxo da vida, né? Pois então, e é isso é. Mas esse é o
1: desafio, né? É. Como mas faz, que né? perguntando. É. Mas
0: aí, de novo, de novo é que eu acho que tem a pegadinha, porque... É, o que é isso? Isso é um exemplo de alguém que escutou o plano divino ou alguém que, que escolheu o seu próprio plano e fez desse plano um plano divino.
1: É, ou que lembrou do plano divino. Porque,
0: vejam bem, tem uma frase que sempre me impressionou muito e marcou muito do, do Emerson, do Rolf Waldo Emerson. Ele dizia uh, The hero is the one who's unmovably centered. Quer dizer, ele, o herói é aquele que está sempre centrado de uma maneira que ninguém consegue mover. É isso que marca o herói. Uhum. Então, o interessante é que ele não se deixa mover, o que sugere uma certa rigidez. Por outro lado, ele está centrado, o que significa que ele tem uma entrega aquilo que é o mais importante, mais elevado, em uhum. suma, o mais central no ser dele. Né? Uhum. E aí, é claro que o herói, nesse sentido, é aquele que melhor abraça o destino. Mas o destino é aquilo que vem do centro. O destino não é aquilo que vem de fora, ou não. Então, mas tem uma coisa é, mas que eu
1: acho... Eu
2: acho que é... só, uhum. só um ponto que eu acho super importante. Ele, ele limpou o meio de campo dele muito bem antes das coisas acontecerem, né?
1: Cara, isso eu acho que você falou é absolutamente uma peça fundamental. Porque isso. ele conseguiu, sem querer ou aí fazer a parte do, do do master plan dele, ele uhum. passou muito tempo treinando medita a meditação num nível que criou um espaço tão gigantesco entre estímulo e, e reação que dava tempo para ele olhar para o negócio dentro de uma fração de segundos que se estendia por uma, uma eternidade, e olhar e falar assim, não, realmente isso aqui é o meu pensamento, eu não quero mesmo fazer isso, porque eu não gosto, mas porque eu não gosto, eu vou ver o que a vida tem para me ensinar nesse aspecto. Então, eu, é. eu acho que, como diz o Snow, ele, ele tirou muita coisa do meio de campo para poder chegar é, Mas nesse olha só, mas olha os, uhum. para o, o universo
2: trazer as coisas, né?
0: Mas olha o paradoxo. O que você descreveu é como se fosse alguém que tivesse, fosse um atleta, alguém que tivesse a resiliência de meditar tanto tempo e criar, a ponto de criar esse músculo de vazio gigantesco uhum. dentro de si. Então, o que eu estou querendo dizer só é que, o, o, para mim, o mistério continua. O que, que vem primeiro? Né? A decisão individual de eu vou insistir nesse plano até me tornar alguém realmente aberto para poder fazer o Surrender ou o Surrender vem primeiro e aí tem esse, essa parte de treinamento. O que eu tenho impressão só concluir é que para mim todo, todo milagre sempre é um trabalho de equipe. Eu gosto de uma coisa que tem no poema do Rio que, que é, é é curioso é, e não é o único a mencionar isso ele diz assim, é quase como se o divino precisasse de nós para se manifestar. Então, o, a gente tem que fazer a nossa parte e o lado de lá faz a nossa parte também. Aí a gente faz a outra parte também. E aí se junta a nossa parte com a outra parte e aí o jogo acontece. E é impossível saber o que vem primeiro, pelo menos de onde a gente olha. Pelo menos assim que eu vejo.
1: Eu, eu na verdade, eu nunca tinha visto uma história que se parecesse mais com muito mais do que um filme, é um videogame nesse caso, porque são é, as etapas que vão abrindo a partir do, da concretização da etapa anterior e, e os níveis de uh, dificuldade ou de a diferença das experiências e tal. Dá muito essa... Inclusive, como não vamos chegar ao final do livro aqui, mas ele tem tem uma, uma prova muito, muito forte no final e, e dá até a impressão de que tudo que ele viveu foi para preparado para esse momento para ver se realmente aquilo né, Nossa, tinha sido... Nossa, é interessante. Tinha sido o quão verdadeiro era aquilo tudo que ele sentia ser verdadeiro para ele. Né?
2: E, e a gente volta na história dos sinais, né? É, Porque... Né? E o que eu acho é. que é muito interessante, primeiro, que o livro inteiro é sobre né, ele sentindo o fluxo e os sinais da vida. E, e, e o que eu quis também dizer do, da, lim, da limpeza do meio de campo é que eu acho que para você ser resiliente com o norte porque é, e para entrar no fluxo da vida, você tem que se conhecer muito bem. né? E o que eu acho que ele muito cedo, ele tirou todos os ruídos da vida dele, não só na questão da meditação, de ter um espaço de consciência, mas dele, dele não ter ele tá muito centrado ali nas pouquíssimas coisas, né? No, acho, que, acho que ele tava muito ali num lugar de, de deixar... Um, ele conseguiu é, ter um, tirar todos os ruídos de uma forma que ele pudesse ouvir a música quando o universo tocasse para ele. Uhum.
1: Isso mesmo. E eu acho que mais do que isso, ele... ele que é mais ou menos o que você tá falando, eu acho que ele teve uma consciência muito cedo de que uh, ele não teria capacidade de resolver os desafios que apareciam na frente dele. Então, ele muito cedo percebeu que no, no nível da, da no nível de, de, do, do, do quão consciente ele estava, e do que ele tinha na mente dele, é, os problemas não tinham solução. A solução aparecia na medida que ele saía do papel do, do doer, né, do fazedor, uhum, uhum. do realizador, e ia para o lugar
0: uhum. do copiloto. Uhum. Uhum. É, Snow, você teve consciência de que você estava citando o tal Rabino Jonathan Sachs? Não tive. É, eu, eu, eu até desconfiei que não. Mas... É, não, não tive.
2: Eu ouvi ele esses dias fazendo outra então, coisa. tal, o, mas eu o,
0: Rabino, não... o Rabino, ele tem uma, justamente, isso é uma coisa de novo, voltando para o Tim Ferriss, né? ele mas ele fala, fala do
2: sinal, é verdade. Ele,
0: não, ele fala da definição... Que ele mais gosta de, de misticismo. Ah, misticismo é! Misticismo é a capacidade né? de escutar a música tocando por baixo dos ruídos do mundo. Tá? E é um barato, porque se a gente junta isso com outro assunto, que você citou o Peter Levine, dizendo que o que há de comum. Na, em todas as culturas todos os povos é o trauma e a música é incrível porque é como se de, em algum nível um fosse metaforicamente a resposta para o outro então você precisa ser dessa capacidade de, de escutar a música que é a vida para poder se movimentar para além dos, dos traumas do caminho e para poder continuar seguindo o jogo enquanto te for dado jogá-lo né? eu acho que isso é é a, talvez a forma mais simples e direta eu acho de, de, de entender aquilo que talvez em alguma fosse fosse traduzido como misticismo simplesmente o entusiasmo de jogar o jogo até o fim de isso. todos com entusiasmo, escutando a música isso Não. isso Não, nem vou eu sou
1: responsável pelo que vejo eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto a meta que quero alcançar e todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedido humm Se
2: você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão, passa no nosso site e deixa seu e-mail. E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais!